0: Episodio 297 de Ingeniosos de Sistemas. Hoy es domingo 5 de noviembre de 2023 y por supuesto hablamos de inteligencia artificial. Soy Charlie Alonso de Tenolitas y quiero recordaros que disponéis de una suscripción mensual a una consultoría tecnológica especializada en inteligencia artificial que muy pronto se convertirá en plataforma de formación para estas tecnologías. Vamos con las noticias de esta semana. Eh, supongo que conoces OpenAI, que son los creadores de ChatGPT, pues se han sacado de la manga una nueva versión de ChatGPT que realmente es una auténtica pasada para los que disfrutábamos de la versión Plus teníamos varios modos de trabajo, como puede ser el analizador de datos o el Code Interpreter, eh, la versión de DALI 3 para generación de imágenes, ChartGPT4 Vision, que era para la interpretación de imágenes. Le das una imagen y él interpreta lo que hay. Y luego estaría el modo de los plugins. Bueno, pues eh, la movida es que ahora, pues en el mismo interface, han unificado todos estos modelos y tienes todas estas funcionalidades sin tener que cambiar de modelo, que era un poco incómodo porque cambiar de modelo te implica una nueva conversación. Entonces ahora pues puedes subirle un PDF y hablar sobre él y subir una imagen o pedirle una imagen en base a la información que hay en el PDF. De momento no han incluido en este modo el tema de los plugins, pero bueno, todo se andará porque realmente hay una sospecha de que hay algo que se llama GPT-4 Magic Create que bueno pues eh, parece ser que va a ser algo de magia potagia con respecto a los plugins la cosa está que si eres de los que paga por el premium pues te va a ir llegando poco a poco. Así que paciencia, porque muy pronto pues verás que en tu interface eh, el sistema de modos a elegir pues ha cambiado. Parece que Google no se anda con chiquitas y ha decidido abrir la cartera de par en par. Resulta que han soltado nada más y nada menos que hasta mil millones de dólares adicionales en Anthropic. ¿Y quién es Anthropic? Pues eh, bueno, pues son la empresa que están detrás de Clot que es otro modelo mmm, GPT y es un modelo de lenguaje que está pisándole ahí los talones a ChatGPT de OpenAI. Este pastizal se suma a los 550 millones de dólares que ya habían invertido antes este año, así que eh, si echas cuentas, pues Google ha puesto sobre la mesa 2.550 millones de dólares en Antropic. Y ojo, que esto viene pues, justo después de que Amazon también se haya rascado el bolsillo con 4.000 millones de dólares en la misma empresa. Está claro que los gigantes tecnológicos están echando el resto para aliarse con startups de inteligencia artificial. Pero esto no es todo. Anthropic también ha firmado un acuerdo de más de 3.000 millones de dólares para usar eh, Google Cloud. Vamos, que Google está poniendo toda la carne en el asador para darle un empujón a su servicio de computación en la nube, atándolo con las innovaciones más punteras de la IA. ¿Y por qué debería importarte este movimiento de millones? Pues, amigo mío, esta es la señal de que la carrera entre las startups de la IA para conseguir recursos y socios está que arde. Las grandes del mundo tecnológico están haciendo sus apuestas sobre quiénes serán los líderes de la IA del futuro. Y tener a Google y a Amazon en tu rincón pues es como tener a Messi y Cristiano Ronaldo en el mismo equipo. Así que ya sabes, la próxima vez que hables de inteligencia artificial recuerda que hay mucho más en juego que simples algoritmos y códigos. Estamos hablando de una partida de ajedrez con apuestas multimillonarias y donde cada movimiento puede cambiar el juego. Y no sé tú, pero yo no me perdería este partido por nada del mundo. ¿Os habéis enterado ya de lo último que está haciendo Microsoft? Pues resulta que han estado trabajando codo con codo con profes en la India para crear un asistente de enseñanza con inteligencia artificial que han bautizado como eh, Sixa pilot Y ojo, que la idea es echar una mano a los profes que van hasta arriba de trabajo para que puedan preparar planes de lección, planes de clases personalizadas, no un abrir y cerrar de ojos. Este asistente de IA se traga el contenido tipo texto, imágenes y vídeos y luego, pum, pues crea materiales para el aula que van al pelo con los objetivos del currículum de ese curso. En las pruebas que han hecho, los profes han pasado de estar entre una hora y hora y media preparando las clases a hacerlo en apenas uno o dos minutos. Y no es que Siska haga las cosas al tuntún, personaliza las recomendaciones basándose en lo que le cuentan los profes sobre lo que necesitan los alumnos, sus contextos y los idiomas que hablan. Y ahora viene la pregunta del millón, ¿será que la IA va a cambiar el rollo este de una talla para todos en la educación? y nos va a llevar a lecciones totalmente personalizadas para cada alumno, al ritmo que cada alumno puede seguir y con los intereses y habilidades que cada uno de los alumnos pueda presentar. Porque te digo una cosa, con herramientas como Siska, pues mmm, nos están enseñando cómo podría ser el futuro de las aulas optimizadas tanto para los estudiantes como para los profesores. En otro ámbito de cosas, DeepMind, estos genios detrás de AlphaFold 2 han dado un paso de gigante que parece sacado de una película de ficción. Resulta que han actualizado el sistema y ahora pueden predecir las estructuras de un montón de moléculas distintas, no solo proteínas. Esto es como abrir una puerta secreta que lleva directamente al futuro de descubrir medicamentos. Para que te hagas una idea, AlphaFold ahora es capaz de predecir las estructuras en 3D de casi todas las moléculas que tenemos en el catálogo biológico. Hablamos de ADN, ARN y hasta las moleculitas pequeñas que a veces pasamos por alto. ¿Y esto qué significa? Pues que estamos ante una nueva era de comprensión de sistemas complejos como las interacciones entre proteínas, las rutas de señalización celular y hasta las herramientas de edición genómica. Los que están metidos en el mundillo de la investigación dicen que este avance de alfafol pues podría poner el turbo a las investigaciones de enfermedades, el desarrollo de fármacos, la biología sintética y otros campos científicos. Cada nueva versión de AlphaFold pues nos deja un poco con la boca abierta y empuja a campos de descubrimiento de fármacos hacia adelante a una velocidad de vértigo. ¿Será que la inteligencia artificial nos está llevando a una nueva era de la medicina y la prevención de enfermedades? Y ahora os traigo una noticia de Quora. Resulta que su plataforma de chatbots con inteligencia artificial, que se llama PoE, acaba de lanzar un programita para que los creadores de estos bots se lleven un pellizquito de las ganancias cuando sus creaciones animen a la gente a suscribirse a la app. Si tú te curras un bot y este consigue que alguien se apunte a la suscripción mensual, pues ¡tás! te llevas 20 dólares calentitos. Y si la suscripción es anual, pues son 10 dólares. Pero es que hay más. Dentro de poco los creadores podrán ponerle precio a cada mensaje que su bot envíe y pues soltará la pasta por cada interacción que tenga el usuario con el bot vamos, que es un chollazo, pues eh, tener un ingresillo recurrente a base de crear bots para esta plataforma. La idea es que los desarrolladores y los eh, cerebritos que investigan se animen a crear bots que sean la mar de originales y que atraigan nuevos usuarios a Poe. Y esto viene justo cuando estamos viendo que la gente crea contenido en las redes sociales, eh, pues se está sacando un buen direnillo. No sé si realmente por parte de Quora es una jugada maestra. Tenemos que ver cómo resulta este tema de crear contenido para los bots y llevarte una comisión del contenido que la gente eh, compra o al que la gente se suscribe. Pero bueno, creo que este tipo de ideas pues fomentan un poco la creación de contenidos basándose en la IA. Y vamos con lo último de Apple. Parece que están planteando algo grande para 2024 y tiene que ver con cuidar de nuestra salud con un toque muy ciencia ficción. Resulta que quieren que su Apple Watch y tus AirPods no solo sean para escuchar música, ver cuántos pasos ha estado sino que se conviertan en unos mini doctores personales. Están trabajando en unos sensores y algoritmos súper avanzados para que el reloj pueda detectar cosas como la hipertensión y la apnea del sueño sin necesidad de estos aparatos médicos que parecen sacados de una nave espacial. Y no solo eso sino que también quieren que tus airpods te hagan un test de audición y hasta funcionen como audífonos para quienes lo necesitan. Todo gracias al análisis de voz y ajustes de audio con inteligencia artificial. Pero es que aún hay más. Apple está pensando en lanzar un servicio de suscripción que con la ayuda de todos estos datos de salud que recoge tu reloj y un poco de la magia de la IA, te dará consejos personalizados de ejercicio y nutrición. La tecnología de la salud con IA está avanzando de una forma que da miedo y parece que en un par de años, pues no llevar encima un cacharro inteligente como el Apple Watch o algo similar, será como no llevar un paraguas en pleno noviembre. Hay otra notición que está dando la vuelta al mundo y es que parece que por fin se han puesto de acuerdo en algo que nos concierne a todos, la inteligencia artificial. Resulta que Estados Unidos, la Unión Europea, China y más de 25 países se han dado la mano que ya es decir, para controlar juntos los riesgos de la IA. Yo creo que para controlar siempre se ponen de acuerdo. Esto ha pasado el primer día de la cumbre de seguridad de la IA del primer ministro del Reino Unido, Russi Sunak, y oye, pues eh, esto es un hito en la supervisión de estas tecnologías. China se ha sumado a este esfuerzo que lidera Occidente sobre la seguridad de la IA y han acordado colaborar más. Que China y Occidente tiren por el mismo camino en algo, pues ya te digo que es noticia. Han llamado a esto la declaración de Bexley y es la base para evaluar juntos los riesgos y establecer políticas para asegurar un desarrollo de la IA ético y seguro. Hay quien se pregunta si rivales geopolíticos pueden realmente cooperar en algo tan delicado como la IA, pero que hayan mostrado ya una disposición para hacerlo es un punto de partida y no podía faltar. Elon Musk, que también estuvo por esta cumbre, pues ha dicho que cree que la IA es un 80% probablemente beneficiosa y un 20% peligrosa. ¿Y qué significa esto? Pues que este paso histórico, sobre todo pensando en que Estados Unidos y China estén en el mismo barco, nos da esperanzas de que riesgos compartidos de la IA puedan unir a potencias que compiten entre sí. Pero claro, Pasar de las buenas intenciones a la acción es un verdadero reto que tendremos que observar cómo evoluciona. Y entre las perlitas de las noticias de esta semana, pues resulta que Paul McCartney y Ringo Starr han sacado un temazo nuevo de los Beatles. Nada menos que con la voz de John Lennon, que ha sido creada gracias a la magia de la inteligencia artificial. Sí, has oído bien, la IA ha resucitado la voz de John Lennon. La canción se llama Now and Then y lleva en el limbo desde los 90 porque la tecnología de cintas de aquel entonces era un poco chapuza y no podía separar bien el piano y la voz de Lennon que estaban todos mezclados. Pero ahora, con un procesamiento de audio de última generación, han conseguido extraer la parte de Lennon para que McCartney y Star le metieran unos bajos, una batería, una guitarra y unas cuerdas. El resultado es que parece que los cuatro fabulosos de Liverpool están dándolo todo juntos otra vez. Y McCartney pues, ha soltado que es probable que esta sea la última colaboración nueva que nos regalen con todos los miembros de la banda. ¿Qué pinta la IA en todo esto? Pues aunque a algunos les dé repelús, que la inteligencia artificial se cuele en la industria musical, la verdad es que puede desbloquear colaboraciones nuevas y revivir material antiguo, que es un puntazo. Pues si quieres flipar un rato, pues échale... Bueno, un ojo no, una oreja, al nuevo single de los Beatles, Now and Then. Y hoy quiero hacer un podcast un poco diferente porque, bueno, más que un tema en profundidad, os voy a hablar de el último proyecto que he llevado a cabo en colaboración con AV Medios. Bueno, resulta que en AV Medios se ha incorporado una persona a la que conozco hace muchísimos años, desde 1989, para ser exacto, con la que trabajé en mi primer empleo en el corte inglés para ordenadores Atari. Y el chema de Diego estaba también en el departamento de informática del corte inglés. Y a partir de ahí, pues empezamos una carrera profesional, podamos decir, juntos, con pues, muchas idas y venidas. Después de abandonar el corte inglés, pues. Eh, se vino a la empresa a la que yo me fui a, a trabajar y empezamos a trabajar juntos en muchos proyectos que, bueno, pues algún día os contaré porque alguno es bastante interesante. Siempre hemos tenido un, una pasión por la creación de cosas, por, por inventarnos cosas. Hay historias muy chulas y este verano pues, eh, nos hemos eh, reencontrado pues, eh, veraneando en el, mismo, en el mismo lugar, en, en Vera, en Almería cerca de, de Mojácar y bueno pues hemos pasado allí unos días y antes del verano pues me transmitieron desde AV medios una idea que tenían sobre hacer un fotomatón basado en inteligencia artificial que partía de la idea de poner una pantalla de leds detrás de un sujeto o un grupo de personas y crear imágenes de fondo para alimentar esta pantalla de, de leds con imágenes creadas por inteligencia artificial y que te hicieran una foto en el fotomatón en la que apareces pues, sobre ese fondo creado por inteligencia artificial. Esta implementación a día de hoy pues, era muy complicada pues porque la inteligencia artificial generativa de imágenes todavía no está lista para generar pues, cosas como logotipos o una imagen de marca consistente y generar pues realmente imágenes en tiempo real eh, primero pues eh, puede tener el riesgo de que las imágenes no estén bajo tu control puede tener el riesgo de que no salga o, o que el prom que, que estás eh, generando pues aunque lo puedas probar mucho pues es eh, complejo y bueno pues al final fuimos dando una vuelta a esta idea a este esta idea del fotomatón y ver qué tecnologías tenía la inteligencia artificial que sí estaban listas para eh, poder empaquetar un producto que eh, en eventos, en ferias, en congresos, pudiera ser un producto atractivo que causara un poco de sensación. Y, y bueno, pues eh, de ahí ha surgido la idea de Magic Mirror. Es el espejo mágico y en qué consiste magic mirror bueno pues es una aplicación que tiene una que está basada en una librería de face swapping de intercambio de caras y que bueno pues a través de la captura de la cara del sujeto por la cámara web de un tótem que se ha creado eh, para este proyecto un tótem que tiene una pantalla de resolución hd 1920 por 1080 puesta en vertical, así que estaríamos hablando de 1080 por 1920, y en el que pues, eh, tienes una serie de controles, como es pues, el iniciar la cámara, mmm, aparece tu cara en la pantalla, capturas una foto y luego eliges entre una de las categorías, que pueden ser pues médico, bombero, policía, pirata, edad media, Roma, superhéroe pues eh, realmente la aplicación permite tiene eh, la he montado con un backend y tiene un gestor de categorías puedes crear categorías subir un logotipo para la categoría ponerle un nombre y luego añadir todas las fotos que quieras a esa categoría las fotos en este caso en particular han sido todas creadas por mi journey con una resolución y un formato de 916 avos porque esto está pensado pues, para que después, una vez que eh, has elegido la categoría, va a aparecer una imagen en la que aparece un pirata, un policía, un bombero, un astronauta, con tu cara. Y la integración es fantástica. Hemos eh, visto que, bueno, pues eh, al final la integración que hace, los tonos de piel, eh, realmente la aplicación pues lleva dos eh, capas de IA, una en la que hace el intercambio de caras y otra en la que hace una restauración de la cara y una ampliación de la cara, un escalado de la cara, para que eh, en principio pues una librería que produce caras con baja resolución a 128 píxeles por 128 píxel pues, pueda mostrar una imagen de 2000 puntos y que pueda ser una imagen que puedas eh, compartir en redes con una calidad fantástica. Una vez que te muestra la imagen pues, eh, o durante el proceso de la imagen, pues pensando un poco en las marcas que puedan utilizar este producto como Magic Mirror, pues mientras estás esperando del torno de 25 segundos, una cosa así, pues te aparece un slider o un carrusel que te va mostrando mensajes de marketing o mensajes que la empresa quiera dar para mientras estás esperando a que salga tu foto. Y después aparece la foto con un sobreimpresionado de la marca y el mensaje que la marca quiera transmitir, más un QR que te permite pues, eh, capturar el código, escanear el código y te devuelve la imagen en tu móvil. Como Magic Mirror es una pantalla que está en un tótem, pues te va a mostrar el código QR y a partir de ahí pues tú mm, escaneas el, el código... Corre con tu móvil y ya tienes la imagen para guardarla, copiarla, pegarla en un post y compartirla eh, con quien quieras, con, pues, con tus amigos en Instagram, en Twitter, en la red social que quieras. Un poco, este es el concepto de un producto que finalmente pues, ha quedado eh, redondo, ha quedado, la verdad es que me lo he pasado en grande haciendo este, este desarrollo. Han surgido una serie de, de inconvenientes, como puede ser el tema de, eh, bueno, pues eh, al final eh, hay que trabajar mucho esta librería porque mm, el utilizar una calidad de imágenes o una resolución de imágenes, el peso de las imágenes, tanto de la cámara web que capturas, como de las imágenes que utilizas como destino para insertar la cara, es eh, importante. Importante tanto que puedes reducir el tiempo de generación de 40, 50 segundos a la mitad si utilizas compresión de imágenes una vez que eh, estás subiendo las fotos. Así que eh, de, genera, de generar imágenes con Mi Journey, eh, a subirlas a la, al subirlas a la plataforma, pues ha habido que implementar un proceso de optimización que convierte los PNGs de un mega y medio, una cosa así, a 200K lo que hace que, que se reduzca el tiempo de generación de, de la imagen. También es eh, todo el tema de la gestión de identidad de marca, porque esto se supone que es un producto que hoy, pues, eh, de hecho, esta semana, del 7 al 9, estará estrenándose el uso de este producto en la feria de Mobility de Barcelona para el, en el stand de Fujitsu. Entonces aquí pues, va a estar con la marca y la identidad de Fujitsu. Mañana este producto estará con otra marca y con otra identidad. Por lo tanto, tiene el backend, lo que es la parte de administración de Magic Mirror, que es una plataforma que está hecha en Django, que es un framework de, de Python. Y por supuesto, con la ayuda de ChatGPT, pues eh, tiene una gestión de configuraciones en la que tú, pues en el backend... Subes el logotipo de la marca, la imagen del color de fondo, el logotipo del pie de pantalla, los textos, incluso configuras el idioma por si la marca quiere que el interface aparezca en inglés o en español, pues puedes configurar el idioma. Y esta configuración se carga cuando arrancas Magic Mirror, que es una aplicación de navegador. Al final el Totem lleva un pequeño PC, un mini PC, que se conecta a Magic Mirror en el navegador cuando arranca y enciende el tótem y ya está, y te muestra la nueva configuración. Si has activado Fujitsu, se verá todo en la estética de Fujitsu. Si has activado AV-medios, se verá en la estética de, de AV-medios, con sus colores y con sus imágenes y logotipos. Y luego también el tema de que haya una especie de captura que pueda permitirnos el depurar un poco pues, eh, qué pasa pues, cuando las situaciones, porque una de las cosas que nos ha surgido durante el, las pruebas para esta primera puesta en escena real de Magic Mirror que sucederá del 7 al 9 de la semana que viene, es que bueno, pues hasta ahora las pruebas las había hecho yo mientras programaba, pues el equipo de AV medios también había hecho pruebas, pero en el tótem real, la cámara que tiene el tótem eh, abría un poco el plano y cuando había más caras de, de una sola, que es el, el personaje que está delante de la cámara, pues se cogía la primera imagen que aparecía en la esquina superior izquierda. Digamos que esta librería va analizando la imagen de izquierda a derecha de arriba a abajo y la primera cara que encontraba es la que utilizaba para el swapping. En una feria, donde se supone que este tótem va a estar enfocando a un pasillo y la atracción que puede suponer un, una aplicación de este tipo, pues se supone que va a estar el personaje delante de la cámara y un montón de gente mirando detrás, que van a aparecer también en la webcam, aunque sus caras van a parecer pues más pequeñas, porque la que tenga el, el plano más, eh, más grande será el personaje que esté justo frente a la cámara. Entonces, bueno, pues al final aquí ha habido que resolver este tema. Hemos hecho varios intentos, como el poner una aplicación de desenfocar el fondo para que solo el personaje que está en, en primer plano pues, eh, se vea. Pero estas aplicaciones consumen bastantes recursos y tampoco son garantía porque en cuanto detectan una cara no la difuminan. Entonces pueden aparecer varias caras. Repasando un poco la, la librería, pues eh, vi que eh, las caras están circunscritas en un rectángulo y sí puedo conocer el tamaño de ese rectángulo. Por lo tanto, puedo seleccionar qué cara quiero utilizar para hacer el intercambio. Y en este caso, pues puedo utilizar la cara que tenga el rectángulo más grande, que es como he implementado finalmente esta, esta solución. Y bueno, pues eh, después de, de varias pruebas, el, el sistema funciona eh, perfectamente y esta semana pues, se, se estrenará un producto que ha sido creado utilizando inteligencia artificial para su creación, para el desarrollo, con la ayuda de ChatGPT. Y un producto que usa la inteligencia artificial para generar las imágenes que son el objeto o el destino de este producto. Y sobre todo, pues un poco lo que me ha encantado es la colaboración con, con Chema y con AV Medios. AV Medios es una empresa donde yo trabajé en el, en el pasado, durante una temporada. Por lo tanto, tengo un cariño muy especial con, por esta empresa, esta familia. Y ha sido realmente bonito pues participar en, en este proyecto. Además, viendo un poco cómo es la evolución de algo que desde el punto de vista de producto, de marketing, ha quedado también redondo. Porque... Eh, no solo es la tecnología, que tecnológicamente es muy bonito, sino que el concepto de hacer este face swapping y que cada uno pueda eh, a lo mejor elegir la categoría de aquella profesión que soñaba con ser de pequeño, ya sea médico, astronauta o pirata, y bueno, pues eh, ver un poco las expresiones de la gente cuando ve las primeras imágenes que salen de, de Magic Mirror con ese. con esa cara cambiada y la expresión de sorpresa y de. de ilusión que, que genera. Pues es un. la verdad es que es muy bonito. Y ha sido. pues. muy, muy. enriquecedor todo el proceso. Por otro lado, ha sido un proceso bastante rápido eh, si sí es verdad que bueno pues desde el verano llevamos dándole, dándole vueltas a todo esto pero bueno no ha sido pues más o menos a finales de septiembre cuando esto pues se pone a, en desarrollo de lo que podría ser un producto AV medios lo presenta en una en un congreso de dedicado a las agencias de organización de congreso, donde se vota eh, las ideas que presentan las distintas empresas que participan componentes en este congreso, presentando ideas pues, eh, originales y creativas para las agencias. Y bueno, pues Magic Mirror consigue un segundo puesto, un muy impresionante segundo puesto, eh, dentro del ranking de votaciones que hacen estas agencias pues para que el producto eh, o para mostrar su opinión sobre lo que puede ser el, el, el producto y aquí estamos pues con la expectativa de a ver qué pasa con, con este producto muy ilusionados porque realmente pues es una creación pues, eh, que, que ha gustado mucho y que bueno, pues ahora mmm, con esta campaña navideña decenas de, de empresas, fiestas de empresa, pues a lo mejor el Magic Mirror es un, un toque especial que se le puede dar a estas fiestas y donde pues, la gente puede estar eh, pasando un buen rato compartiendo mmm, estas fotos o eh, sencillamente pues, al final de, de la fiesta, al día siguiente en la oficina o a la semana siguiente en la oficina, el ver todas estas eh, fotos graciosas y simpáticas de la gente pues, convertida en, en algo que, que podría haber soñado cuando era pequeño. Y esto es un poco lo que os quería contar hoy, ¿no? que, que la inteligencia artificial permite, como es en mi caso, desarrollar estos productos... Gracias a que bueno pues eh, con un asistente como ChatGPT puedes estar eh, muy enfocado o puedes mm, realmente hacer otros trabajos como puede ser mi trabajo en, en Icos, que es, es un trabajo de 40 horas semanales, más luego puedes hacer pues, pequeños proyectos como este que te permiten, no, no tener que estar eh, absorto y enfocado en la programación, resolviendo problemas. Digamos que para mí ChatGPT en la ejecución de proyectos, y este ya Magic Mirror sería el segundo, como sabéis, PromBasar, que es una herramienta online que, que podéis encontrar en, en prombasar.com, es una herramienta de un gestor de plantillas, de prompts o de instrucciones para las herramientas generativas de imágenes como mid -Juni, Stable Diffusion, Leonardo, para que puedan crear imágenes espectaculares sin la necesidad de que tengáis que saber cómo se hace un prompt. Y ese es el primer proyecto que se convirtió también en un SaaS. Es una plataforma que está en línea, que tiene más de 2.500 usuarios que están generando prompts Creo que hay cerca de los 20.000 prompts generados con, con la herramienta y que está funcionando y que, de nuevo, pues ChatGPT me permite centrarme en lo que es la parte de funcionalidades, en, en generar funcionalidades para los usuarios sin el dolor, porque es un verdadero dolor cuando estás programando una plataforma hace 6, 7. Ocho años, no me acuerdo muy bien. Para las fechas soy tremendamente malo. Hice un proyecto que se llama Notus, que está programado íntegramente en un framework que se llama Meteor, que este framework es eh, JavaScript simétrico. Usa Node.js en el servidor y JavaScript en la parte de cliente. Y Anotus era, es una herramienta que te permite hacer anotaciones, marcas, notas eh, en código de tiempo de vídeos. Tú puedes darle alta vídeos de YouTube eh, y crear marcas y anotar cosas y luego buscar por esas cosas que has anotado y localizar rápidamente un punto concreto del vídeo. Este tipo de framework eh, son un dolor. O sea, una plataforma como Anotus, eh, además que yo la hice para aprender a programar, pues eh, estuve desarrollando alrededor de tres años y bueno, pues tampoco luego al final cuando ves las funcionalidades que tienes tampoco es que hayas hecho mucho, es, la idea es, está, es chula eh, puede ayudar a la gente a estudiar con los vídeos de YouTube a hacer marcas y anotaciones dentro de los vídeos de YouTube en tu propia plataforma o interface web, pero es que son tres años, es que son tres años desarrollando funcionalidades y mm, te aseguro que Claro, como no es el trabajo al que te dedicas el 100%, pues tu cabeza entra y sale de un estado determinado y te pasas el día o pierdes a lo mejor pues una mañana que tengas un par de horas, la pierdes con un pequeño problema. Esto con ChatGPT ya no te pasa. Ya no, ya no te pasa que o sea, a veces tardas algo más en resolver un, un problema o enfocas la conversación mal y te lleva por unos derroteros que no... Eh, deberías haber ido, pero es que resuelves en un pispás. O sea, es que la plataforma de Prombazar, que es una señora plataforma, que tiene una gestión de usuarios con invitaciones, con eh, plantillas que pueden ser públicas o privadas, votación de las plantillas, una herramienta para crear tus propias plantillas, para que tú como usuario puedas subir tus eh, variables con valores para configurar el prompt porque bueno, pues al final un prom, pues un PROM para imágenes empiezas definiendo el tipo de imagen que quieres hacer si es una fotografía, una ilustración, un óleo cuál es el sujeto, Pues si es un paisaje, una fotografía de una calle de una ciudad, de una mujer, de un modelo, de un hombre, de un niño qué estética tiene la fotografía, de qué época es la fotografía con qué cámara está grabada esa, esa capturada esa fotografía qué iluminación has usado, qué tipo de lente, si hay efectos volumétricos, qué hora del día es para tener en cuenta la iluminación. Todo esto son las variables que forman parte de una instrucción generativa de imagen. Y Prombazar lo que hace es tener plantillas que ya cuentan con estas variables, que tienen muchos valores dentro de estas variables, pues el tipo de imagen tendrá pues eh, fotografía editorial, fotografía callejera, ilustración, ilustración infantil, óleo, dibujo a lápiz, un montón. Cuando hables de tipos de iluminación tendrá un montón. Cuando hables de tipos de lente tendrá un montón. De esta manera tú puedes dejar que PromBazar elija para ti aleatoriamente las variables y configure un Prom, o tú puedes decidir que en este caso quieres una fotografía editorial, y que el resto lo elija él, o que quieres una fotografía editorial de una modelo escandinava y que el resto lo elija él, o fotografía editorial de una modelo escandinava en las horas doradas de luz y que el resto te lo proponga él. Es una herramienta inspiracional y una herramienta productiva para aquellas agencias o aquellos diseñadores pues, que no están muy sueltos con el tema de los prompts o las instrucciones de estas herramientas. Y bueno, pues eh, gracias a ChatGPT, pues tienes una herramienta con un portal de administración por detrás totalmente brutal, pues desarrollada en cuatro o seis semanas. Y el tema de Magic Mirror, pues al final, si contabilizas, porque claro, esto dices, bueno, pues empiezas a finales de septiembre, se acaba a finales de octubre pero claro, esto son horas sueltas, digamos. Le dedicas unas cuantas horas sueltas que al final si echas si sumas los tiempos en lo que podría ser una jornada laboral, pues a lo mejor has tardado tres semanas, cuatro semanas en desarrollar un producto tan redondo como este. Y para mí esto pues, realmente es una revolución. Una revolución que, que me ha llevado a, a poder disfrutar del desarrollo sin las penurias que tiene el tema de estar corrigiendo problemas o intentando patrones de desarrollo, patrones de diseño en el, en el desarrollo de aplicaciones. Si es que mmm, probablemente ChatGPT se lo sepa todos. Entonces, bueno, pues eh, esta, ayer precisamente eh, estuve en la WordCamp, por eso tengo esta voz de cazallero de hoy, porque... Había mucho ruido y el hablar con gente conocida de la comunidad de WordPress pues me ha destrozado un poco la voz. Pero al final, pues había una una mesa redonda, una mesa de debate eh, sobre eh, la IA. Y bueno, al final, pues eh, la gente pensaba pues, o preguntaba ¿no? que si la IA tiene género, cómo vemos eh, ChatGPT, si tiene... Porque al final, cuando se hablaba de la IA, ahí pues subyacentemente se hablaba de ChatGPT que a mí lo que me preocupa es que la gente piense que echa GPT es la única opción de IA y que por qué la gente no está aprendiendo a utilizar modelos de lenguaje, eh, LLMs o GPTs, eh, modelos preentrenados de lenguaje, para hacer sus propios eh, ajustes finos, sus propios embebidos y sus propios entrenamientos en local, no en una plataforma de terceros a la que le, le das eh, la información, pero en local para eh, poder tener tus propios asistentes eh, que no es tan, no es tan difícil y, y que la gente debería tratar de aprender a hacer esas cosas para no depender de una IA que puede estar sesgada, que puede estar eh, manipulada o que compartes información con unos términos y servicios y condiciones con esta empresa, con OpenAI, pues que realmente pueden utilizar tu contenido para lo que ellos quieran. En, hay que centrarse un poco en el tema de aprender a utilizar estas herramientas para crear y no solo pues, crear posts que obviamente luego hay que revisar. Claro que hay que revisar, si tú eres el responsable de lo que de lo que publicas, que era una de las aportaciones que me gustó en esta mesa redonda. Claro que tú eres el responsable de lo que publicas, si no revisas lo que, public lo que generas con ChatGPT y lo publicas tan cual, pues será tu responsabilidad si eso no es cierto o si la calidad de lo que publicas no es buena. ¿no? Pero al final, pues con una herramienta de este tipo, puedes crear cosas fantásticas como Magic Mirror. Eh, todavía pues me, me me ilusiona ver la cara de la gente cuando ve la primera foto generada por, por Magic Mirror, esa espera de 20-25 segunditos que, que, bueno, pues crea una tensión eh, agradable y es lo que quería compartir hoy con vosotros. Y bueno, pues eh, no sé, si queréis compartir en cualquiera de los canales o por eh, en las notas de los comentarios del podcast o en Telegram, si os queréis unir, y compartir las ideas, de proyectos o de cosas que querríais crear con inteligencia artificial y, bueno, pues quién sabe, lo mismo hacemos alguna colaboración y creamos cositas interesantes. Y en el apartado de herramientas de esta semana, pues tenemos GetMax, que es uh, una herramienta para marketing de contenidos que utilizando pues inteligencia artificial obtiene el tráfico maximizado hacia tu web. Luego está Gifter, que es una herramienta de inteligencia artificial para ayudarte a encontrar el regalo perfecto. Eh, Morise, ahí, que eh, interpreta tus vídeos y te ayuda a crear todo el metadata del vídeo para publicar en YouTube, eh, Keywords, descripción, título y demás, eh, pues en un Santiamén. Taskade, eh, Tascade, que son cinco herramientas de... IA para aumentar la productividad de tu equipo. AI Lawyer, que es un abogado personal basado en inteligencia artificial al alcance de tu mano. Notice AI eh, genera blogs eh, personalizados, preguntas frecuentes y documentos basándose en inteligencia artificial. AI Consultant, que es un consultor experto en datos, impulsado por la IA, le pasas tus datos y él hace un análisis de estos datos. I Love Code crea magníficos sitios web con la generación de código asistido con IA. Genbit genera vídeos de demostración de productos, como pueden ser software as a service o cualquier eh, aplicación, pues prácticamente sin esfuerzo, apoyado en la IA. Screen Story también Hace lo mismo, crea demostraciones de vídeos, tutoriales y vídeos educativos, formato GIF y vídeos eh, promocionales. Munch es eh, una herramienta de clipping. Extrae pues, las partes más atractivas de tu vídeo de larga duración apoyado en IA. Headshot es una de las herramientas de fotografía profesional que más me gusta. Es, eh, con la idea de hacerte pues, fotos para perfiles de redes sociales profesionales como Linkedin, currículums y demás. Es basada en face swapping y, y por lo tanto pues va a aparecer eh, tu personaje, tu cara, en, en unas fotos pues muy profesionales. Mango SEO es eh, SEO programático basado en IA, entonces va a cambiar tu contenido y a programar tu contenido teniendo en cuenta el SEO y apoyándose en la inteligencia artificial. Avatarly es mejora tus fotos de perfil pues con avatares generados a través de IA. Novita AI es una plataforma de IA para generar diseños creativos y originales. Taplio es una herramienta, todo basado en la IA, para crear, gestionar y hacer crecer tu marca personal en LinkedIn. Quickie AI utiliza la IA en cualquier sitio web. Al instante, con solo seleccionar un texto, puedes eh, hacer preguntas sobre ese texto. Deep Fiction es una plataforma de inteligencia artificial para crear y compartir historias. Palette colorea imágenes en blanco y negro en cuestión de segundos usando IA. Bruinen es la plataforma basada en IA para organizar, explorar y comprender tus datos. Empty AI es una IA para perfeccionar las interacciones del equipo y mitigar los conflictos a través de Slack. 100% Free Keyword Generator es una herramienta que te genera palabras clave de SEO a través de la IA. OnePane es eh, una herramienta para ingenieros o para especialistas de recursos en la nube, los que tienen que desplegar y mantener infraestructura en la nube para las empresas. Pues eh, esta herramienta OnePaint te ayuda con la visibilidad y la gestión de estos recursos gracias a la IA. DocuS AI es un diagnóstico rápido y verificación del diagnóstico con los mejores médicos humanos. Es, digamos, una IA de diagnóstico médico supervisada por humanos. Circleback es eh, una herramienta que toma notas por ti en las sesiones de videoconferencia. Y así, pues no tienes que estar preocupado tú de tomar las notas y hacer el acta de la reunión cuando lo puedes hacer por IA. DOT es una guía inteligente diseñada para ayudarte a recordar, organizar y navegar por tu vida. Brave Leo es, eh, tiene que ver con el navegador Brave y es un asistente IA que prima en la privacidad con la misma mentalidad que está hecho el, el navegador Brave, que es, eh, digamos, teniendo en cuenta, en primer lugar, la privacidad del usuario. Before Sunset, iTeams, es un espacio de trabajo, un workspace impulsado por IA, pues para trabajo en equipo. Avatars Creator es una plataforma de generación para crear historias y vídeos en 3D. Y por último, Cody, que es un asistente de inteligencia artificial para las empresas. Y ya para finalizar el episodio, recordarte que si tienes alguna pregunta, si quieres poner en marcha algún proyecto, en Tecnolitas dispones de un servicio de asesoría tecnológica personal que por el precio de un par de cafés respondemos tus preguntas con todo lujo de detalles y también te invito a seguirnos en nuestro canal de YouTube y nuestro canal de Telegram para ver contenido más visual y específico difícil de explicar en un podcast.